0: Die Lampe leuchtet, siehst du? Sie leuchtet, ja. Das bedeutet, wir nehmen gerade auf. Also sind wir jetzt on air? Wir sind jetzt on air. Auf Luft. Wow. Ausgemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Ich hatte kurz vergessen wieder, wie schlecht deine Jokes waren und dann. Putz. Ja, und dann hast du erstmal tief Luft geholt und dann war alles super. Ja, super, ist, super ist sehr weit gefasster Begriff, ne? Ja. Hast du ein, äh, ein Band, um dein Kabel vernünftig aufzuwickeln?
1: Ich Ja, ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Wahnsinn. Weil ich hatte ja vorher ein Kabel... Warum habe ich
0: sowas nicht? Warum haben wir sowas nicht mit äh, Hausgemacht-Branding
1: drauf? Ähm, um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich weil du etwas nicht bestellt hast, was ich mir bestellt habe, wo das mit dabei war. Gut, wirklich. Und zweitens, weil unsere Marketingabteilung komplett für den Arsch ist.
0: Ah ja, richtig. Fucking Jerry. Ja, Jerry macht halt nichts. Ähm, ich habe zwei Sachen, die ich ansprechen wollte. Das eine war, eine, ähm, das eine hast du eigentlich heute negiert. Also du hast, also normalerweise klingelst du irgendwie nicht, sondern du schreibst halt oft so, ich bin da. Oder letztens hast du halt diese ganze Aktion gemacht, wo du einfach 30 Sekunden vor meiner Tür standest und gewartet hast, bis ich dir aufmache, und also ohne mir irgendwas mitzuteilen. Ich habe es halt <lacht> nur gesehen, dass du da standest und dachte mir so, okay, wann, wann will er jetzt klingeln oder mir zumindest schreiben oder so. Ähm, aber eigentlich die Frage ähm, also heute hast du geklingelt, von daher, ja. von daher, ja, von daher kann ich dir die Frage eigentlich nicht stellen. Aber ähm, unsere Generation macht das immer weniger. Das ist richtig, Und ja. ähm, daher die Frage, also vor allem bei dir, also du wärst irgendwie so das, das Prime-Modell, wo ich dir vorstellen könnte, wenn du ein Haus baust, einfach ohne Klingel. Weil, pass auf, jetzt kommt nämlich die Artur-Logik. Die Leute können mir ja schreiben, wenn sie da sind. Und wenn sie meine Nummer nicht haben, sollten sie mich auch nicht besuchen. Das ist richtig. Das ist, ist genau das, das könnte genauso von dir kommen. Das ist genau ja, dein Logik. Also
1: ich sehe halt tatsächlich ähm, in der heutigen Zeit in irgendeiner Weise schon die Türklingel aussterben. Okay. Also generell bin ich ähm, kein Freund von, von Klingeln.
0: Das einzige Problem ist halt der Postbote, der dir ein Paket bringt. ne? Ja,
1: aber der kriegt halt meine Handynummer.
0: Oh boy. Oder es gibt. ja <lacht> <Die> Postbote <lacht> schon, schon deutlich höher in der Rangfrage als viele, viele andere Menschen. Äh, äh, alternativ gibt
1: es ja auch ähm, diese ähm, Kästen quasi, wo man wie, wie bei so einem Altkleiderkasten, dass du halt hm. von oben einen Karton reinschmeißen kannst, aber dann halt nur mit dem Schlüssel unten aufmachen kannst.
0: Ich muss sagen, sowas für find Paketboten. Ich, Sowas finde ich eine ziemlich coole Idee. Und also die, auch schon öfter ich glaube,
1: die kriegt man sogar schon bei Amazon, kannst du die sogar bestellen. Also, beziehungsweise, man kann es ja auch ganz einfach selber bauen. ne? Hm. Dass man halt einfach äh, eine Klappe äh, benutzt oben und dann dazwischen halt nochmal so ein, so ein Facht, wo man dann halt nicht reingreifen kann, dass man das irgendwie verstachtelt und dann kann da halt äh, jeder Postbote quasi das Paket reinwerfen. Ja. Alternativ kannst du dem ja auch, e, wenn du ein Eigenheim hast, sagen, das soll es einfach über, über den Zaun in den Garten schmeißen oder so. Und's kann ja man halt auch,
0: auch schief gehen. Ne? Vor allem bei jeweiligem Inhalt.
1: Ja, dann kannst du das ja
0: immer noch unterschiedlich gestalten. Ich habe mir ein 16-teiliges Porzellanservice bestellt und wie kam es <lacht> an? <Ha. lacht> 72-teilig. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich habe tatsächlich eine Arbeitskollegin. Da ist der ähm, ja ich sag mal weitgegriffen der Nachbar der Paketzusteller entsprechend von irgendeinem Unternehmen. Hm. Und ähm, der hat schreibt ihr tatsächlich, also der hat ihr einen äh, Zettel hinterlassen mhm. mit seiner Nummer und meinte halt ich wohne halt die Straße runter oder auf der Parallelstraße irgendwo. Schreib mir, wenn du zu Hause bist, ich bringe dir das, das Paket dann vorbei. Mhm. Und äh, dementsprechend haben die das halt auch so ausgemacht. Oh, der, der, der liegt also
0: seine Arbeit so, dass er es auch noch nach Feierabend macht. Ja. Crazy.
1: Ja, es ist, es ist der, die Paketboten heutzutage sind ja irgendwie so ein bisschen die Weihnachtsmänner von früher.
0: Ein bisschen, ja. Oder so die, also die Weihnachtsmänner so vom äh, 27. Dezember bis zum, äh, 24, bis zum 23. Dezember, ne?
1: Ja, ich würde eigentlich den Dezember ausschließen, weil genau an dem genau im Dezember, wo es eigentlich am ehesten drauf ankommt, sind die ja überfordert, weshalb sie ja dann ja nicht mehr unbedingt diese und da, da gepriesenen, die gepriesenen, die gepriesenen äh, Postboten sind. Und ne, da kommt der dann, Weihnachtsmann ins Spiel, ne?
0: Genau. Genau, ja. weil, der, weil die es nicht mehr schaffen im Dezember, da kam der Weihnachtsmann und hat dann gesagt, okay, der boy, hilft dann ich helfe euch. Ja, genau. Ah, ja. So lärmt man aber was hier.
1: Ja, aber tatsächlich, letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, aber letztes Mal habe ich halt nicht geklingelt, weil ich halt gesehen habe, dass du im Flur bist. Und ich gehe dann davon aus, man sieht mich dann halt. Ne, weil wenn bei uns einer vor der Haustür steht, dann leuchtet es halt auf und man kriegt das halt mit. Hm. Und dann sehe ich es halt nicht ein, noch zusätzlich zu klingeln. Also es ist mir schon viel zu viel Lärm. Ich bin auch generell <lacht> ich, ein Freund vom Klopfen.
0: Es, es ist aber, also du bist ja auch öfter schon mal... also dass wir gesagt haben wir treffen uns um vier meinetwegen und du ja. warst um zehn vor vier hier Ja. und dann bist du halt ziemlich im Auto sitzen geblieben
1: ja weil ich es auch, echt
0: unangenehm finde
1: wenn mir nicht die Leute aufmachen zu denen ich nach Hause komme
0: ja aber das war ja, also es also bei okay bei Situationen wo ich vielleicht noch nicht zu Hause war aber manchmal war ich halt auch schon dann zu Hause wo ich so keine Ahnung die um drei geschrieben habe ich bin jetzt zu Hause du kannst ab jetzt kommen ja. okay ich bin um vier Uhr da dann ich um zehn vor vier und ich gehe einfach auf Klo und gucke aus dem Fenster raus und sehe, dass du in dem Auto sitzt und denke mir so, wie lange sitzt der Junge jetzt schon <lacht> im Auto vor meiner Tür? Ich will halt auch nicht dir zu Last fallen. Ich weiß ja nicht, was du machst. Vielleicht bist du ja gerade beschäftigt. Und dann ist es total unpassend, dass ich genau in dem Moment klingel. Ja, aber du kannst ja auch einfach dann schreiben und sagen, hey, ich wäre jetzt da. Oder hypothetisch, wenn ich jetzt da wäre, könntest du mir gerade aufmachen. Ja, und deswegen schreibe ich dir dann ja auch. Genau, also manchmal. Ja, manchmal manchmal. Du stehst du einfach
1: auch davor und wartest. Ja, weil ich davon ausgehe, dass du mich dann halt siehst, wenn du vor der Haustür tanzt. Ich meine, du kannst die TikToks auch irgendwo anders aufnehmen, Daniel. Es muss nicht unbedingt vor der Haustür sein, würde ich jeder sieht.
0: Ja, meine TikToks sind die besten. Ja. Mein TikTok ist so, äh, Channel ist so geheim, dass ich äh, dir nicht mal sagen würde, wie der heißt, ja. mein Account. Ja. Aber tatsächlich eigentlich, also die Klingel ist die eine Sache, aber was ich eigentlich
1: auch ganz cool fand, ähm,
0: abzuschaffen meinst du?
1: <lacht> ja, ähm, es gibt ja inzwischen Schlösser, die man ja mit per ähm, auch kennt, mhm. quasi öffnen kann. Was halt auch ganz nice wäre, ähm, ist, wenn man dann ein entsprechendes Tastenfeld halt an der Seite hat, dass, ich, dass man irgendwie immer ändern kann oder dass 24, alle 24 Stunden sich selber ändert, hm. dass man halt jemand beschreibt, so von mir, komm vorbei, ähm, falls ich gerade nicht aufmache, dass ist der Pin, dann kann einfach schon mal reinkommen.
0: Tagescode ist Fakt, Daniel.
1: Ja, oder, es
0: gibt ähm, auf jeden Fall so Schlö Schlösser, wo du äh, zeitabhängig Leuten eine Berechnung geben kannst, ja. also wo du zum Beispiel sagen kannst, äh, wenn du eine Putzfrau hast, die kann dienstags und Donnerstags jeweils von 8 bis 10 ins Haus rein. Ja. Und zu den anderen Zeiten nicht. Wenn das, wenn das einfach zu konfigurieren wäre, dann klar, dann könntest du ja einmal halt ähm, die Fingerabdrücke von allen deinen Freunden einmal äh, einspeichern lassen. Und die dann, ähm, dann keine Ahnung, wenn er sagt, ja, okay, lass uns hier Freitagabend um 19 Uhr oder mehr treffen, dann kannst du ihnen ja dann für diesen Zeitraum einfach auch Berechtigung mhm. geben. Ja, und
1: dann müssen die halt auch nicht klingeln. Oder sobald die sich halt mit dem WLAN zu Hause verbinden dass die Tür dann auch automatisch dann, dass, äh, geöffnet werden kann, oder dass ihr dann quasi eine Push-Benachrichtigung rausschicken könnt und du musst nur noch bestätigen, dass die Tür
0: geöffnet wird. Hm. Andererseits, vor allen Dingen, wenn du ein Haus hast, jetzt weg von der Wohnung, es ist schon ein bisschen spooky, ne? Also wenn halt auf ja. einmal deine Freunde, also selbst wenn es deine eng guten Freunde sind, wenn die auf einmal plötzlich bei dieser im Wohnzimmer stehen und dir denkst, so, so hm, die haben jetzt seit anderthalb Stunden Berechtigung, die könnten jetzt auch schon einer Stunde hier durchs Haus wandern <lacht> oder an meiner Bettwäsche riechen und ich hätte es nicht mitbekommen. ja. Und das Komische ist ja, es gibt ja tatsächlich Freunde bei uns, die
1: dann an der Bettwäsche riechen. Ja, viele, Oder Oder viele auch Freunde. einfach an den Kleiderschrank gehen. Es wird
0: auch mehr, seitdem wir Hausgemacht machen, ne? Ja. Seitdem ja. riechen Leute öfter mal Bettwäsche. Die haben auch versucht,
1: Badewasser von uns zu verkaufen. Mhm. Ja.
0: Aber gegen meinen äh, Online-Shop für Badewasser von Hausgemacht <lacht> werden die sich niemals durchsetzen. Jetzt ist es einfach frischer. Weil,
1: weil du auch so gerne badest.
0: Ja. Ich habe tatsächlich äh, am Wochenende gebadet. Echt? Was mhm. ist los? Bist du krank geworden? Ich bin Hast du Corona? Gefahren. Hä? <lacht> Nein. Ich bin Fahrrad gefahren und danach habe ich mir äh, ein Bad eingelassen.
1: Für deine Beine dann? Mhm. Bist Du bist ja dann nur mit, dem, nur mit den Beinen, bist du dann das Wasser und danach, also du hast dich die ganze Zeit quasi abgestützt, damit du ähm, nicht zu tief also reingehst. ich gehst. weiß
0: halt nicht, was, was du so für Badewannen hast, aber die Badewanne ist halt jetzt nicht, es ist, es ist halt eine Badewanne, kein Whirlpool. Also ja. meines Erachtens, wenn du nicht unter 1,50 groß bist, ja. Kann man sich nicht ganz in eine Badewanne legen, ohne dass Körperteile rausgucken? Das, das stört mich tatsächlich ein bisschen an
1: den Badewannen in Deutschland. Dass, warum werden Badewannen breit gebaut und nicht lang? Weil Leute fett sind. Das ist eine erste Welt lang. Also. <lacht> ja. Und tatsächlich, äh, also tatsächlich ist das. Das wirst ich, du am besten wissen. Tatsächlich habe ich auch so überlegt, haben äh, es dicke Menschen einfacher, die Badewanne zu füllen, als dünne Menschen.
0: Die sparen zumindest Wasser, ja? Ja. Hm. Also.
1: Wenn man sich so überlegt, die Badewanne ist halt voll, dann legt man sich rein und auf einmal ist die Bade Badewanne voll, ist
0: das halt eigentlich schon ein bisschen ein Luxus. Ja. Andererseits ist es Baden, wenn du ein halbes Glas Wasser um dich rum hast? <lacht> Im Grunde ist es dann nur Schweiß, oder? Ja, also
1: es, es vermischt sich dann halt. Ne? Also ich meine, dann kann man tatsächlich eigentlich Badewasser verkaufen. Weil ab zu einem gewissen Grad das ist, ist das ja auch, eine ja auch letztens, dann, ne? weil nicht so viel ist. Es also ist auch genau das gleiche Thema. Da habe ich auch ein äh, TikTok zu gesehen wo in der Diskussion darum ging, ob ein Tee eine Suppe ist. Oder eine Suppe ein entsprechender Tee. Okay. Weil bei einem Tee ist ja, ist das ja quasi eine Infusion. Weil die, die, die Teeblätter, die erinnern hm. den Geschmack vom Wasser und keine Ahnung was. Aber bei einer Suppe ist das ja prinzipiell das Gleiche. Und wenn man dann aber dann das weiterspielt und sagt, so, okay, aber Tee und Suppe ist immer noch was Unterschiedliches, weil in einem Tee sind keine Stücke, die man quasi mit isst. Ist dann die Frage, wenn ich Kartoffelnwürfel in meine in meinen Tee reinschnippel, ist es dann eine Suppe? Nein, <lacht> das ist einfach ekelhaft. <lacht> das, das ist so Dinge, die mich manchmal beschäftigen. Ich wollte
0: gerade sagen, das sind diese existenziellen äh, Krisen, die sich nachts wach halten, oder? Ja. Ich meine, es gibt ja auch eine, Begr also es gibt
1: ja einen Begriff für Suppe, ne? Richtig, Suppe. Aber gibt es dafür ein Pendant dazu für Essen, was keine Suppe ist?
0: Was ist das denn für. Was ist das für eine Frage, Alter? Weil guck mal, wenn, wenn, du, wenn jemand <lacht> zu dir nach Hause kommt. <lacht> wenn jemand zu dir nach Hause kommt ja. und
1: du hast Suppe gemacht, dann fragst du den, möchtest du Suppe haben? Ja, okay. Aber wenn du dann zum Beispiel zu Hause schnitzel mit Kartoffeln und keine Ahnung was macht, gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, möchtest du etwas, ja. möchtest, möchtest du Nahrung auf, möchtest, möchtest du etwas Nahrung haben, ohne aufzuzählen, was
0: es ist? Aber du kannst doch nicht, Alter, einen Begriff einführen, der alles bis auf dieses eine ausschließt. Weil dann kann das ja, ja mal weiterführen. Doch, kann man. Weil du, was ist denn. Also was ist denn wie, wie definierst du denn alles essen außer Rührei? Ja, das ist genau
1: das ist ja die Frage. Weil, guck ja, mal, genau gibt, dafür haben wir gibt, doch das Dort aus, aus, außer. Es gibt. so, Du kannst sagen, möchtest du Suppe und es ist ein weitläufiger Begriff. Möchtest du einen Salat haben, ist es ein weitläufiger Begriff. Ja. Möchtest du ein Dessert haben oder Kuchen oder sonst irgendwas? Alles weitläufige Begriffe, wo drunter was gefasst wird. Aber für. Normales Essen, was man quasi aus, also normales Hauptgericht, was keine Suppe ist, gibt es keinen Begriff für. Das ist genauso wie mit, äh, wie wenn man halt ja, keinen das, Durst mehr hat. Aber dann, doch, das heißt SIT. Das wurde damals von äh, dem, von irgendeinem Buchverlag oder sowas, wurde das getestet und SIT hat gewonnen, aber es hat sich nie durchgesetzt. Ja, aber es gibt es. Ja, offiziell eigentlich nicht. Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr im Duden.
0: Ja, da bin ich nicht sicher, das will ich jetzt nachschauen. Der macht aber, das. ähm, dann müsstest du ja, also du würdest ja auf einen Schlag die komplette, den kompletten Duden, der äh, Nahrungsmittel umfasst, verdoppeln. Wenn du äh, wenn du Begriffe für alles einführst, äh, die Sachen ausschließen. Oder du machst einfach wie bisher und benutzt das Wort außer und dann das, was du nicht möchtest. Ja, aber du, wenn du dann zu mir nach Hause kommst, dann
1: würde ich dich ja fragen, möchtest du etwas essen?
0: Ja, und dann könnte ich ja sagen, ja, alles
1: außer Suppe. Genau, aber warum geht es nicht etwas, was halt Schon das alles umfasst, weil wie gesagt, ja, aber es gibt das, das gibt's ja. Es wurde ja für Suppe, wurde ja genau das gemacht. Genauso wurde es ja auch für wie? ein Dessert oder für einen Nachtisch gemacht.
0: Ja, aber das ist ja alles in inkludieren.
1: Wieso ist das inkludieren? Wenn Ja, ich Suppe, sage, Suppe
0: umfasst alles, was flüssig ist. Genau. Und Dessert umfasst alles, was Nachtisch ist. Richtig. Genau. Aber da, da, du willst ja jetzt nochmal die Begrifflichkeiten komplett alle einführen, die Sachen ausschließen. Nein, ich möchte eigentlich
1: nur einen Begriff haben, was alles umfasst, wie zum Beispiel ein Schnitzel mit Kartoffeln, ein Steak mit Pilzen, äh, oder meinetwegen ein Gulasch. Ja, aber warte, was das alles Was ein, willst, du jetzt, willst du jetzt?
0: Willst du jetzt das? Wenn, ich möchte, du, hast, du hast mir eben gesagt, du willst was haben für Begriff, alles, was, was nicht Suppe ist. Das wäre aber sowohl Steak als auch jegliches Dessert.
1: Ja, also. Also, willst du alles außer Suppe? Nein, ich möchte alles außer. Nein, nein, ich möchte nichts ausschließen. Ich möchte einfach nur einen Überbegriff haben für eine Hauptmahlzeit.
0: Ja, da hast du doch gerade selber gesagt, ein Hauptgang.
1: Ja, aber wenn du nach Hause kommst, also wenn du zu mir nach Hause kommst und ich biete dir was zu essen, sage äh, sag ich auch nicht, möchtest du ein Hauptgericht essen? Ja, warum nicht? Finde ich, finde ich nicht,
0: äh, dass
1: das irgendwie dem Ganzen entspricht.
0: Ich glaube, wir haben jetzt noch über 120 Folgen klar festgestellt, <lacht> dass das, was wir beide finden, nicht unbedingt Maßstäblich ist.
1: <lacht> ja, aber genau dafür machen wir das ja.
0: Ich wollte nur mal kurz
1: anstoßen, dass es für dieses, also für diese Mahlzeit, für, oder für dieses Gericht gibt es kein, keine genaue Definition. Definition.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist ja halt schwer, weil es ja, also du, also wie gesagt, es sind zwei Sachen. Entweder sagst du, du willst, ein, willst dieses Hauptbringing haben oder du willst alles außer Suppe, aber das könnte halt auch eine Vorspeise, ein Dessert oder, ich weiß nicht, Suppenpulver sein, weil wenn es nicht flüssig ist, ist es doch keine Suppe. Okay, dann möchte
1: ich einfach sämtliche Gerichte einschließen, die auf einer Menükarte zwischen Vorspeise und Dessert stehen. Zwischen Vorspeise und D ja die Zwischenvorspeise und Dessert.
0: Okay. Genau. Also ein Hauptgang. Richtig. Fuck you. <lacht> Wenn du willst, können wir auch einfach einen äh, Begriff dafür einführen. Du willst eine Nuppe? Eine was? Nicht Suppe. Eine Nuppe. <lacht> eine D-Suppe. Eine D-Suppe. Eine
1: D-Suppe, weil das muss ja auch Dessert auch irgendwie ausschließen. Du weißt, wo ich
0: wo ich hina darauf hinaus möchte, ne? Ähm... Also, ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich sag nicht, dass es äh, dass ich da auf große auf große Gegenliebe bei mir schieß. Ja, ich ich finde nur, es es ist komisch. Es
1: ist einfach komisch, weil es gibt halt jegliche Arten von Suppen, aber es gibt man kann halt nicht sagen, möchtest du ein X und, dann, und worauf woraufhin mal fragen möchte, was ist dann dieses X? Und dann kannst du sagen, ja, ich habe heute äh, einen Kartoffelsalat mit Schnitzeln gemacht.
0: Ja, das ist halt viel, zu, äh, das ist auch noch so ein Problem. Das ist halt auch sehr, sehr umfangreich. ne ja. Also ein
1: Hauptgang. Ja, aber bei einer Suppe doch genauso.
0: Ähm, ja, bei einer Suppe bist du halt so ein bisschen, du kannst dich grob darauf einstellen. Wenn man sagt, ich, ähm, möchtest du einen Hauptgang und du dir denkst, so denkst, ja, boah, geil, ich habe mega Bock auf Kartoffeln mit Schnitzeln und man dir auf einmal oktopus hören vorsetzt, <lacht> weil es ein Hauptgang ist in... Ja. Äh, in Thailand? Das ist eine Unterstellung. Oder wo auch immer? Ja. Du bist eine Unterstellung. Also so eine Haupt Hauptgründe, äh, umfasst ja eigentlich. Bei einer Suppe denkst du dir so, okay, also es wird in irgendeiner Form flüssig sein. Eben. Könnte aber aber es könnte halt auch etwas,
1: sein. was nicht dieses nicht Nichtflüssige erfüllt, aber trotzdem auch, ja, auch als, eine als Hauptspeise. <lacht> das hat die, mir geklärt. ich mir könnte. <lacht> Möchtest du eine feste Nahrung haben? Ja. Du hattest aber noch einen zweiten Punkt, den du an mir kritisieren wolltest, außerhalb des Klingelns. Das stimmt doch überhaupt nicht. Also du hast zumindest gesagt, du hast zwei dass Dinge Ich Das immer davon aus, dass
0: alles, was in meinem Kopf vorgeht, sich um
1: dich dreht. ne? Das ist M Unterstellung. Ja, es ist, es ist halt, zum einen gehe ich grundsätzlich davon aus, dass alle irgendwie was Schlechtes über mich denken, ja. Zum anderen hast du es aber noch ausgesprochen. Deswegen denke ich, das muss irgendwas mit mir betreffen, nachdem du, nachdem du kritisiert hast, dass ich nicht klingel.
0: Nee, die, die Sache waren unabhängig von Nächstes Mal,
1: wenn du zur Tür kommst und ich sehe, dass du auf die Tür zu gehst, werde ich trotzdem klingeln. Ja, okay, mach das. Was provoziert mich da zum Beispiel? Das Ist genauso wie, wie wenn du dir sagst, heute möchte ich äh, Hausarbeit machen und dann kommt eine Person und sagt, mach endlich mal die Hausarbeit, dann hast du auf einmal überhaupt keinen Bock mehr. Auf einmal fühlt es dich an, als wärst du das nicht freiwillig gemacht, Warum ist sondern das, das
0: Gleiche. Was? Ja, okay, Interessanter Gedanke. Ähm, ich habe meine Freundin darauf, also meine Freundin wurde darauf hingewiesen, dass sie kein Kartenspiel in ihrer Wohnung hat, woraufhin, also ihre Aussagen, nicht meine. Ähm, sie meinte. Ähm, dann wäre ihre Wohnungseinrichtung ja noch gar nicht komplett, weil sie kein Kartenspiel hat. Weil sie meinte, zur Wohnungseinrichtung gehört ein Kartenspiel. Unter dem Aspekt, ist deine Wohnungseinrichtung vollständig?
1: Ich habe äh, mehrere Kartenspiele, ja, glaube ich, ja. Okay, sehr gut. Ich habe letztens sogar noch mal die Yu-Gi-Oh! Karten gefunden. Und? Das ist immer noch ein unbesiegbares Deck.
0: Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen nachgeguckt, was meine Pokémon-Karten wert sind. Ja. Nichts. <lacht> also sehr, sehr wenig. Ja, weil wir also wirklich so ein Betrag, wo ich mir halt denke so es ist, ist, ist es nicht wert mir bei dieser Verkaufsseite einen Account zu machen und um meine Karten zu verkaufen. Es ist, es ist sogar so wenig
1: wert, dass du heute noch ein Verlustgeschäft machen würdest, wenn du die Karten jetzt noch kaufen würdest. Ich muss noch drauf zahlen,
0: ja. ja dann hast du wahrscheinlich einfach nur schlechte Karten gesammelt. Ich habe also einmal das möglicherweise, ich wundere mich auch, wo die wo also ich habe keine einzige Feuerkarte. Ich weiß aber definitiv dass ich sowas wie ähm, wie heißt das? Das hier Ponita und ähm, Galoppa. Genau, die was hatte? Ich hatte Glutexo und Glutmanda und sowas. Mhm. Ich kann mich an ein paar Feuerkarten definitiv erinnern, aber ich habe überhaupt nichts davon Feuer. Nicht mehr diese, kennst du noch diese Energiekarten da, wo das einfach so ein ja, so großes genau. so, wo auch, also keine Ahnung, niemand weiß, wofür das ist, weil keiner das Spiel spielen kann. Keiner hat es wirklich richtig spielen können, ja. ja Alle ja. wollten es. Äh, ich habe keine haben. Feuerkarten mehr und von daher gehe ich davon aus, dass ich irgendwann mal schon mal einen Haufen von den Karten einfach verschenkt oder weggegeben oder verkauft habe. Ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Also ich weiß auch, dass ich mal Pokémon-Karten hatte und ähm, wahrscheinlich habe ich die auch weggeschmissen. Also die Yu-Gi-Oh-Karten habe ich auch echt behalten. Die sehen halt aber auch nicht mehr so gut aus, glaube ich. Weil damals gab es ja auch immer richtig viele äh, im, im Kartenverkehr, die irgendwie einfach nur dann gedruckt wurden. Und wo du einfach schon komplett gesehen hast, dass die gefälscht sind und nicht, keine Originalen ja. sind.
0: Also ich habe auch noch einige, also Yu-Gi-Oh-Karten habe ich noch definitiv mehr aber auch nur da mein damaliges Hauptdeck. Das Problem war halt immer so, meine karten Kartensammelei äh, war mehr so, ich finde die Karte cool mhm. und nicht so, ich baue mir jetzt ein Deck auf, das gut zusammenpasst. Ja. Und daher hat man, also keine Ahnung, die Strategie hatte ich eigentlich nie, mhm. sondern ich habe einfach mal eine Karte gezogen und gehofft, dass das Herz der Karten mehr <lacht> Das ist auch äh, immer so eine Sache gewesen. Und dann gab es halt immer noch,
1: ich weiß noch, ich hatte ja auch einen in der Grundschule, Das dieses Szenario spielt sich immer noch in meinem Kopf ab. Er wollte irgendwie eine schwache Karte haben und auch nur, weil er sie da cool fand und hat dann dafür dann irgendwie drei Karten eingetauscht dafür. Wo ich auch daneben stand und dachte so, Junge, das kann nicht dann Ernst gewesen sein. Und der war dann aber stolz damit. Also für ihn war es ausschlaggebend, dass er die Karte cool fand und nicht, dass äh, die irgendwie nützlich sei.
0: Ich überlege auch halt, also wir haben, ich habe halt also definitiv äh, Yu-Gi-Oh! auch äh, gespielt in jetzt zu so Pokémon ich überlege aber auch gerade, was also doch, ich glaube schon, dass dass wir mehr gespielt haben als getauscht haben, aber ja. ich weiß auf jeden Fall, dass da das das Sammeln und Tauschen auch mit ausschlaggebender Partner bei Yu-Gi-Oh. Hm.
1: Ja, 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 aber wobei ähm, ich überlege auch, gerade. ja, aber es waren tatsächlich viele, die auf dem Schulhof dann irgendwie noch oder Pause dann, ja. immer gespielt haben. Das stimmt schon. Dann, es haben sich dann auch immer so Halbkreise drumherum gebildet. Das war eigentlich schon beeindruckend, hm. wie das Interesse da bestand. Ich habe damals habe ich für, ich glaube 40 Euro das Kaiber Deck geholt. Hm.
0: Nee, ersten, nicht das
1: Kaiber, das Pegasus-Deck hat. Ich weiß noch, ich.
0: die ersten Decks habe ich mir, da habe ich auch ein oder zwei von geholt. Und danach ist viel halt einfach entstanden mit so Neuner-Packs äh, oder was auch immer das waren oder achter er Packs und
1: tauschen. Ich habe, glaube ich, nie ähm, diese Booster-Packs
0: geholt. Die waren auch, war es auch nie so richtig wert. Nee, also
1: gefühlt. man hat gefühlt war das immer so wie Zockerei, ne? Hm. Ob man da jetzt irgendwas Gutes rausholt oder so. Und dann war mir das Preis-Leistungsverhältnis nicht wert. Und dann habe ich mir halt einmal, weil mir meine Eltern erlaubt, mir halt dieses äh, Pegasus-Deck zu holen. Und dann habe ich das halt auch gekauft. Und ansonsten, ich war dann immer so das Kind, weil meine Eltern wie nie irgendwas kaufen wollten. Ich war dann immer so das Kind, was so durch Mitleid oder so von jemandem einfach so doppelte Karten geschenkt bekommen hat. Okay. Und so habe ich mir dann irgendwie irgendwann mal mein Deck aufgebaut.
0: Ich habe jetzt also. Ähm wie gesagt, ich habe meine Pokémon-Karten geguckt und habe im Zuge dessen, wo ich so mal kurz angeguckt habe, auf welchen Seiten man den Wert so einfach checken kann, mhm. ähm, habe ich halt gesehen, also Pokémon-Karten steigen zumindest in den USA momentan wieder stark im Wert. Ja. Ähm, die deutschen Karten sind gar nicht so, also sind meistens diese amerikanischen Karten, die ja im Wert steigen. Mhm. Und Logan Paul hat sich wohl für 2 Millionen Euro, äh, Dollar einfach, also ich weiß nicht, ob er nicht Decks geholt hat oder po Pokémon Booster Packs, wie auch immer die ja. heißen, aber auf jeden Fall für 2 Millionen hat er sich halt so Karten-Packs geholt in der Hoffnung, dass da halt wertvolle Sachen bei sind. Das fand ich halt auch schon. Da dachte ich mir auch so, ähm, also, keine Ahnung, du Gefühl wird man halt auch nie wieder äh, das Geld reinbekommen. Ja.
1: Ich, äh, es gibt auch immer wieder mal so deutsche YouTuber oder sowas, die dann halt einen kompletten Stream darum machen, wo sie dann halt für 20.000 äh, Euro oder da sich dann irgendwelche Karten gekauft haben und dann die ganze Zeit halt diese Booster-Packs öffnen. Hm. Und dann halt total ausrasten, wenn sie dann halt irgendwie so eine Holo-Edition von Glutexo oder von, von Glurak oder so haben und das dann komplett abfeiern.
0: Das ist schon krass, ne? Ja. Also, Allein ja, ich meine, gut, klar, wenn man mal ein paar, einmal so eine gute Karte hat, dann hat sich das Deck ja definitiv gelohnt. Aber ja. so gefühlt muss doch irgendwie beim, bei der Masse muss doch einfach, äh, kannst du doch nicht mal ausgleichen irgendwann. Das muss, ja, ich weiß nicht.
1: es ist irgendwie so die Argumentation, wie ich äh, spiele für 15 Millionen Euro äh, im Lotto ja ja und äh, habe dann die Chance 30 Millionen zu gewinnen oder sowas. So ganz banal gesagt.
0: Ich weiß nicht, ich hab's also ich hab mir auch nicht. Ich sollte mal vielleicht mal rausfinden, wie es bei Logan Paul gelaufen ist. Ich habe nur ge ich hab nur gelesen, er hat's gemacht, ich habe aber nicht gesehen, wie es ausgegangen ist.
1: Was mich aber tatsächlich interessiert, oder was mich gewundert hat, dass du das auch nicht erwähnt hast, ähm, Dieser. es gibt einen YouTuber, den du feierst, und der hat ein Puzzle verkauft, mhm. wo man die Möglichkeit 100.000 Euro hat zu gewinnen, indem man diesen QR-Code scannt. Mhm. Dass du das in keiner Weise irgendwie erwähnt hast, und dass du das auch das Puzzle nicht gekauft hast, das wundert mich ein ich bisschen. Ich habe
0: den Puzzle erst, ich hab's, äh, ich weiß, wovon du redest. Äh, und habe tatsächlich mit einem Kumpel von uns beiden äh, darüber gesprochen auch. Ja. habe aber von dem Puzzle selber auch erst erfahren, als das komplett ausverkauft war schon. Ja. Ich hätte es mir auch, glaube ich, nicht geholt. Aber es war eine ganz coole Idee. Es war einfach, es ist ein Puzzle mit einem QR-Code. Und, ähm, Wo man halt auch nicht weiß, wie es aussieht.
1: Genau. Also man hat ja normalerweise oben das Bildchen drauf, dass man weiß, wie der QR-Code aussieht, aber könnt ihr ja nicht machen, weil das sonst ja jeder kennen könnte.
0: Ja, und du scannst halt diesen QR-Code und damit gewinnst du einfach Geld dann. Möglicherweise. Ja, zwischen,
1: was war das, einem Cent und 100.000 dann. ne? Hm. Und ähm, auch hier wieder über TikTok ist mir das irgendwie äh, ins Auge gefallen, weil ich dann halt immer wieder mal gesehen habe, wie Leute dann halt diesen QR-Code, äh, dieses QR-Code-Puzzle dann zusammengelegt haben. Und dann äh, halt erzählt haben, wie lange die auch einfach dran sitzen. Das ist ja quasi auch wirklich eine Woche Arbeit. Also ja, ja. nicht von einer Stunde puzzeln, sondern dass die auch wirklich irgendwie sich irgendwie drei Tage freigenommen haben und dann auch quasi 60 Stunden davon durchgehend gepuzzelt haben, um rauszufinden, wie man den äh, wie man das zusammensteckt. Das ist schon krass, ne? Und dann auch diese Rätselei von wegen, äh, auch ich habe dann bei einem Video gesehen, ähm... Wo er dann auch andere v Puzzles geguckt hat, ne, wie das bei denen aussah. Und dann hat bei dem halt so eine Ecke gefehlt. Weshalb er sich schon zumindest sicher war, dass es keine 5 Euro waren oder sowas, die der gewinnen würde. Hm. Ich glaube, im Nachhinein ist dann rausgekommen, dass es dann doch so ein 1 Euro, ein Dollar Puzzle muss, war oder so. Ich
0: muss sagen, ich fand die Idee eigentlich auch ganz witzig. Es ist mega nice, ja. Und allem, Also du hast halt, es ist auch so ein Doppeltes. Du kannst Geld gewinnen, aber gleichzeitig ist halt auch dieses... Ähm, wie gesagt, du brauchst auch wirklich lange, das heißt, du hast auch wirklich was für ein Puzzle. Ja. Also von eine Länge her. Es ist halt so
1: ein bisschen Motivation, ein bisschen als Gag. Ich weiß aber auch nicht, was das Puzzle gekostet hat. Also ich glaube locker also zwischen 50 und 100 Dollar, glaube ich. ne? Mein irgendwas
0: in die 50 wäre es gewesen, aber ich weiß es nicht. Ich weiter nur geraten. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß gerade nicht, wie heißt der? David Dobrik. Genau, ja. das ist. Der hat auch so ein riesiges, ähm, äh, wie heißt das, Atlantian King Size Bett, ne? Kann sein. Sieben mal sieben Meter oder sowas?
0: Ich weiß nicht, der hat letztens ein neues Haus gekauft, mein, äh, von daher.
1: Ja, und auf jeden Fall, ich habe halt ein bisschen mal so geguckt und äh, ich finde es halt irgendwie krass, äh, wie das Bild dann aussieht, wie der dann halt im Bett liegt und das Bett ist einfach nur so riesig ja, wie ja. ein komplettes Haus. Ich glaube doch,
0: dann äh, dann war das wahrscheinlich das in einem neuen Haus, ja. Das ist, ja. sieht verdammt groß aus, ne? Wir
1: könnten das gleiche eigentlich mit haus gemacht machen. Was genau? so Puzzles verkaufen.
0: Okay, mit Gesicht
1: <lacht> Und einem QR-Code unten in der Ecke. Hm. Und ähm, dann könnten wir auch so eine Gewinnschau draus machen.
0: Aber wir können den Leuten keine
1: 100.000 anbieten. Nee, aber für 500 Euro schon locker. Ich mal, ich, der Hauptpreis ich, ich, ist
0: also ich überlege halt, man, man kann ja so Puzzles online bestellen. Ich überlege halt, was es kosten würde, so Dutzende von den Puzzles zu machen. Ja, ist, man müsste eigentlich so eine Kostenvergleichsrechnung aufstellen. Noch doch. doch. Du hast und, auch hier den
1: äh, Kosten-Nutzen-Relation Kosten dann äh, betrachten. Ich meine, es ist ja auch dann dazu, dazu on top abgesehen davon, dass wir es nicht nötig haben, aber wäre es halt auch ein bisschen Publicity, ne? Also zwei, du hast es nicht nötig vielleicht. Zwei verdammt gut aussehende junge Männer verkaufen ihr Gesicht und man hat auch noch zusätzlich die Chance 500 Euro zu gewinnen.
0: Also wir müssten erstmal, bevor wir sowas auf die Beine stellen, versuchen unseren Insta-Account äh, nach vorne zu treiben. Der ist ja und auch. Ich, 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 der QL, sagen wir mal einfach der QR-Code führt auch.
1: Nicht an, also, führt auch zusätzlich an der Insta-Seite vorbei.
0: <lacht> das ist ja auch so eine Mies also Du gewinnst, du gewinnst, aber du kriegst das Geld erst dann, wenn du noch einmal, äh, unsere, <lacht> unsere, Seite deiner Story postest. Ja. Warum denn nicht? Also, es könnte eigentlich funktionieren. Und 24 Stunden hältst. Bis dann. Ja. Damit die Leute nicht einfach posten, das Geld abgreifen und dann abhauen, oder wieder löschen. Ja. Aber
1: ich finde eigentlich so die Idee, so also an sich so ein Puzzle zu machen eigentlich, ganz nice. Also als Verlosung. Dann haben die Leute auch zumindest mehr Spaß daran, als einfach nur irgendwie äh, diese typischen Instagram-Verlinkungen von wegen markiere zwei Personen, folge, der, folge den drei Seiten und poste es in deine Story, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Nein, wir machen das Kauf dieses Puzzle für 100 Euro und das die Chance, 500 Euro zu gewinnen. Das ist doch voll legitim. Oder weniger. Oder weniger, ja. Je nachdem, wie das aussieht.
0: Je nachdem, was die Kosten-Nutzen-Rechnung ergibt.
1: Genau. Ich meine, ähm, Wusstest du, dass auch nicht unbedingt in jedem Puzzle, wo dann irgendwie tausend Stück oder sowas drin steht,
0: dass da auch wirklich tausend Puzzleteile drin sind? Mhm. man kann, ich habe das, äh, ich habe letzten Sommer im Urlaub so ein, ich glaube, tausend Teile-Puzzle gemacht, mhm. und habe tatsächlich zwischendurch mal, äh, auf diesem Garantieschreiben da gelesen auch, dass da, ähm, dass da, eine also Nummer drauf, wenn man, wenn Teile fehlen, dann kann man da Echt? anrufen und die nach, die schicken die einem nach.
1: Aber woher wissen die denn, welches Teil dir dann fehlt?
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich musst du dann, also, ich meine, du kannst ja jetzt mit 990 Teilen kannst du das Puzzle ja so weit halt fertigstellen, dass du klar siehst, welches Teil dir fehlt, ne? Ja. Nee, aber was ich halt meinte, ist, dass tatsächlich auch bei manchen Puzzle dann halt
1: 1000 draufstehen, aber in Wirklichkeit sind das dann irgendwie 1000 an acht Stücke oder sowas.
0: Einfach so um mit den Kunden zu fucken, weißt du? Ja,
1: ja die machen auch keinen Warnhinweis darauf also in Amerika wäre man damit schon ganz gefährlich im äh, Handel, ne
0: hm. sofort die Klage weil aber ich
1: fand es halt eigentlich interessant so den Gedanken zu fassen also klar je nachdem wie das Puzzle aufgebaut ist ne? hm. also von der Symmetrie her man akzeptiert einfach nur steht zwar tausend drauf aber keiner prüft wirklich nach ob das tausend sind es könnten ja auch meinetwegen 998 sein, du würdest betrogen werden, es, aber es sind auch, könnten aber auch 1006 sein oder 1020 und keiner hinterfragt es, einfach weil so, es du so meinst, eine Menge dass, ist.
0: Dass es dann äh, trotzdem ganz Puzzle ergibt, aber da einfach mehr sind. Genau. Ach, also ja, du, ja, man, man glaubt einfach drauf, also man denkt einfach,
1: es ist okay. Genau, das haben ja auch, es äh, machen die ja doch auch bei, ähm, wie heißt das, so Forschungsinstitute, die dann halt prüfen, ob die, äh, ob die Konsum äh, hm. Wie heißt das? Hilf mir doch mal. Warentest meinst du jetzt? Oder? Ja genau, so Warentest. Dass okay. Die halt so äh, den Konsumer, äh, also den Verbraucherschutz, äh, die prüfen dann halt nach, ob bei in einer TikTok-Verpackung auch wirklich äh, 50 TikToks drin sind oder sowas. Und wenn es dann halt irgendwie zu wenige sind, dass äh, die dann dafür
0: eine Strafe zahlen müssen. Ich meine, ich kann den Gedanken verstehen, ne, aber andererseits denke ich mir also, ich wäre ungern der Typ, der die tausend Teile zählen muss, ne? <lacht> Oder die vor ja, 50 Tic Tacs. Die 50 Tic Tacs
1: ist das eine, aber stell ja. dir vor, du kaufst dir ähm, 16.000 Teile Brüssel. Ja. Eines oder, oder du kaufst dir einfach für 2 zwei, für zwei Euro äh, Zahnstocher. 500er Pack. <lacht> und dann sind da aber nur 495 drin. Auf, ein, auf eine Person gerechnet ist das halt nicht viel, aber auf Tausende von Menschen könntest du damit halt auch Hunderttausende von äh, Euro sparen. Einfach indem du, indem du ein bisschen daran sparst und den Leuten nicht das gibst, wofür die eigentlich bezahlen. Deswegen machen Crazy. wir ab jetzt auch einfach nur kürzere Folgen. <lacht> Und machen dann am Ende 5 Minuten Rauschen rein. Mit, ja. Nur mit Werbung.
0: Lass, lassen den, den äh, Engine einfach noch, noch ein bisschen laufen. Ja. Wäre ja zum Beispiel eine Option. Ah. Nein, ist schon. Also ist schon. Ja, dieser Gedanke, es sind, äh, steht tausend Teile drauf, es sind einfach nur 995. Äh, einfach nur, weil wir es können. Ist schon.
1: Ja, und dann vor allem fühlst du dich davon betrogen oder denkst okay, wo, wo willst du denn die fünf Teile extra noch dran packen, wenn das Bild einfach als gesamtes hm. Bild dann schon so vollständig ist? Weil es sieht dann, du kannst ja auch nicht einfach so fünf Stücke am Rand noch irgendwie dazu packen. Naja, ja.
0: da würde ich mir halt auch denken, fuck it.
1: Ja, und dann gibt es aber auch Leute, die denken so, nein, nein, das geht so nicht. Und das sind dann die Leute, die dann bei äh, okay. Dienstleistungsgesellschaften äh, anrufen, naja. sich zu beschweren.
0: Schönen guten Tag. Ich habe hier ihr Puzzle mit dem <lacht> Schreiben Sie auf, der Barcode ist -7 -7 Ja. neun. Ähm, ja, ich verstehe diesen verstehe den Gedanken, aber ich glaube, halt bei mir wäre mir wär eher so, ja, fuck it. Es ist mir egal.
1: Prinzipiell ja, ja. Ich denke auch eher, dass die dann mehr Puzzleteile reinsetzen als äh, weniger. Wahrscheinlich, also es, muss, es muss ja eine Regelung dafür geben.
0: Irgendwann, ich meine, ähm, bei 1000 ist es halt auch total einfach, äh, wenn du dein Puzzle einfach aufteilen willst, ne? Ja. Ähm, bei, bei so krummen Zahlen musst du ja irgendwie wieder überlegen, dass du im gleichen Nenner kommst. Ja, also. Ich meine, bei so großen Puzzlezahlen ist es auch wieder nicht so schwer hinzubekommen, ne? Mh. Wenn du einfach jetzt sagst, du hast einen Spielraum von plus minus 10, dann kommst du bei einem Bereich um 1000 schon auf ein paar Möglichkeiten. Ja.
1: ja. ja. Also, ich denke mir dann halt auch, ist es ist eigentlich. Puzzles zu erstellen, ist schon nicht schwierig. Und tatsächlich habe ich auch rausgefunden, du kannst zweimal das gleiche Puzzle holen, aber die Teile müssen noch nicht mal alle gleich geschnitten sein. Weil okay. da gab es auch nämlich einen, der hat äh, gesagt, die haben so ein tausend äh, Stück Puzzle dann halt geholt und da hat dann irgendwie ein Teil gefehlt und der hat dann einfach nochmal das gleiche Puzzle geholt, damit die das Teil da reinsetzen können und das passt einfach nicht. Das ist einfach eine komplett andere Form gewesen vom
0: Puzzlestück. Okay, Also ich weiß, dass... Ich habe mal die Sachen mit dem rausgeguckt. Oh. Ähm, tatsächlich, als ich letztes Jahr das 1000-Teile-Puzzle gemacht habe, mit meiner Freundin zusammen und wir irgendwann so, wie werden Puzzles eigentlich gemacht? Keine Ahnung, lass mal bei YouTube gucken. Ja. Ähm, es ist wirklich so, dass das Bild an sich auf diesen Karton gedruckt wird und dann gehen die halt erst in so eine Stanze rein und dann wird das Ganze toll halt so in diese Einzelteile gestanzt. gestanzt genau. Ja. Und ich vermute einfach mal, dass wenn das Bild einfach, wenn das Puzzle muss ja einfach nur einen halben Zentimeter schräg liegen, wenn das unter die Stanze kommt. Mhm. Und schon ist es, sind also alle Teile ein bisschen anders.
1: Ja. Also prinzipiell ja, aber es könnte auch einfach eine Stanze links sein, die das Muster hat und eine Stanze rechts äh, Oder sein, so, die ja. das Muster hat und dann ist es auch schon wieder komplett andere. Hm. Das heißt, theoretisch müsste es irgendwo Puzzle geben, die genau die gleichen Stücke haben, aber die ein komplett unterschiedliches Bild ergeben und könntest du dann eins zu eins eigentlich die äh, Puzzleteile ersetzen und dadurch zwei Puzzles miteinander vermischen. Ich dachte, das
0: wäre ja das eigentlich, worauf du ursprünglich hinaus wolltest, dass die einfach für mehrere Bilder die gleiche Stanzverlage genommen haben. Ja,
1: Weil das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und mich interessiert dann tatsächlich eigentlich in dem Aspekt, wie man so die Puzzles dann zusammensteht. Also einfach, wo dann einfach jedes zweite Puzzle äh, ist dann, also Puzzle A, äh, ein Stück A ist von dem einen, Stück B ist von dem anderen und dann immer im Wechsel. Hm. Was dann dabei rauskommt.
0: Das könnte ein Kunstwerk sein. Oder das könnte halt auch einfach sowas sein, um äh, so richtig mit mit Fans zu äh, zu packen, weißt du. Ja. So, so Star Wars und bei der Hälfte sind dann Star Trek Charaktere <lacht> und dann so die ganzen Leute. Oh, Leute. <lacht>
1: Ja, so ähnlich.
0: Mittelerde meets Harry Potter.
1: Ja. Und dann gibt's ja immer noch so diese. <lacht> Gerade so High Five mit Dumbledore. gibt's ja immer noch diese kranken Menschen, die dann einfach nur die, so komplett weiße Puzzles kaufen. Also, mit 2000 Stück oder sowas. Einfach mhm. nur ein weißes Bild ist. Und dann auch wahrscheinlich noch nicht mal mit X-Stücken. Gibt's ja auch noch.
0: Ja, ja, stimmt. Also mein, ja. Oder so eine Kugel einfach. Einfach eine große, 16.000 also 16 ich, Teile ich hab rote noch,
1: Kugel. Ich habe noch nie so ein 3D-Puzzle gehabt. Ne? Ich okay. verstehe auch nicht, wie die funktionieren sollen, also wie die Integrität gegeben ist, dass die auch wirklich stehen bleiben.
0: Ähm, ich kenne es, also ich weiß auch nicht, wie es mit großen ist, aber ich habe auf jeden Fall schon mal so kleine gesehen, dass die Kugel war dann halt so 10, 15 cm Durchmesser hm. und diese Puzzleteile sind, also zumindest bei denen, die ich gesehen habe, waren dann, das war kein Karton mehr, sondern schon so Plastik. Ach so. Und das heißt, wenn du die so zusammen machst, also sobald du die Hälfte der Kugel hast, hast du langsam so ein Stabilitätsproblem hm. Aber dann, sobald du immer mehr machst ähm, und du mir wieder näher an die Kugel rankommst, wird es eigentlich immer stabiler. Okay. Und dann ist es eigentlich eher das Problem, ähm, das letzte Teil da reinzudrücken, ohne dass du die umliegenden einfach so in die mitten in die Kugel reindrückst. Ja. Ich glaube, deswegen machen drei d puzzles auch nicht so viel Spaß. Ich weiß nicht. Einfach, weil die nicht so stabil sind. Die Sache ist halt, du kannst es nicht beurteilen, weil ich es noch nie gemacht hast. Ja, <lacht> oh, ich habe noch nie drei d gesehen. Ich glaube, die machen nicht so viel Spaß. <lacht> ja
1: ich, Gute ja. Argumentation. Ja. Ich habe tatsächlich mal so ein 1000 Stück Puzzle gemacht und dann haben auch irgendwie drei, vier Teile gefehlt. Hm. Dann, hab ich, dann, dann hatte ich auch keinen Spaß mehr daran, das irgendwie zu, zu Ende zu machen.
0: Ja, wie auch, das, immer drei, vier Teile... Ja,
1: ja also ich habe es ich generell auch, als ich gemerkt habe, dass diese drei, vier Teile fehlen, habe ich es auch einfach gar nicht mehr zu Ende gebracht. Ich hab, Also ich kann noch nicht mal sagen, dass diese drei, vier Teile gefehlt haben, weil ich halt noch nicht mal äh, <lacht> nicht, Ende gemacht drei, vier Teile wirklich gefehlt haben, sondern weil ich irgendwie noch 30 oder 40, 50 Teile übrig hatte. Also
0: eigentlich hattest du einfach keinen Bock mehr und dann hast du gesagt, na, hier fehlen drei, vier Teile. Dann Nein, du, aber okay. wenn man
1: halt alle 50 Teile durchgegangen ist für diese eine Stelle, ne, hm. um das zu schließen, wo du wirklich auch nur noch ein Puzzlestück hattest, in der Mitte umgeben von anderen Puzzlestücken. Und keins passt da
0: rein. Aber das ist das. das, das danach kannst du nicht gehen. Das habe ich letztes ja auch gehabt und wir haben halt auch. Es war halt so ein USB-Stick-Effekt. Ne? Du hast halt dieses eine Position immer wieder da reingedrückt ne? ja. und hast es auch mit allen probiert und es hat halt nichts gepasst. Und ganz am Ende hast es auf einmal magischerweise gepasst mit einem ja. Ding, das du hundertprozentig vorher ausprobiert hast.
1: Ja, aber ich war auf jeden Fall, ich hatte dann keinen Bock, mit das zu, Ende zu machen. Ich habe es dann sein gelassen.
0: Du könntest du das Durchhaltevermögen? Ja,
1: ich meine, ich habe wirklich halt teilweise bis drei Uhr nachts dann da gesessen und gepuzzelt. Hm. Ne? Also es ist halt, es ist ein bisschen so, ähm, wie so diese Handyspiele mit Instant Belohnungen, ne? Sobald du halt ein Puzzlestück gefunden hast, wird
0: so direkt das Serotonin ausgeschüttet, dass du halt neues Puzzlestück hast. Wir haben an diesem Ding halt auch so ewig lang gesessen. Wir haben es an dem, an dem an dem ersten oder zweiten Urlaubstag, weil es da noch ähm, recht bewölkt und äh, verregnet war, mhm. haben wir es halt angefangen. Und dann haben wir irgendwann nach dem Mittagessen um ein, zwei Uhr vielleicht angefangen. Und haben dann halt noch abends zu Abend gegessen und waren noch eine Runde im Fahrrad oder so unterwegs, aber unabhängig darf. Sonst haben wir halt nur an diesem Puzzle gesessen. Ja. Ne? Wir waren bis abends um 10 dran, bis wir gesagt haben, komm, lass es jetzt. Wir haben keinen Bock mehr. Ne? Ja. Da war das vielleicht so zu, zu zwei Drittel fertig. Und haben am nächsten Tag gefrühstückt und haben dann weitergemacht, weil es ja, dann noch nicht besser war. Und haben dann halt noch mal bis, bis zwei, dran gesessen. Also wir haben alles in allem wahrscheinlich auch so 15, 16 Stunden an dem Ding gesessen. Ja. Das ist halt eigentlich richtig zeitintensiv. Mhm. Ja. Tja. Weißt du, was auch zeitintensiv ist? Was denn? Also nicht unser Instagram-Account. <lacht>
1: Es ist auch nicht zeitintensiv, dem äh, Instagram-Account zu folgen. Das ist auch nicht zeitintensiv. Ja, Deswegen sollten wir das einfach machen, oder? Auf hausgemachten Podcast. Auf
0: hausgemachten. Einfach machen.
1: Hausgemachten Podcast. Einfach hausgemacht machen. Einfach folgen. Einfach zu Hause hinsetzen und hausgemacht anmachen.
0: Worüber haben wir jetzt, also wenn ich jetzt diese Folge zusammenfassen will, nachher heute geredet über Puzzle oder über äh, Wohnungseinrichtungen schräger, Klingel schräger. Wollen wir zwischendurch... Wir waren auch beim Essen zwischendurch. Ah ja, richtig. Gute
1: zwischen, wir Eigentlich haben wir den normalen Alltag unter Freunden äh, ab, gemacht, weil man fährt zu jemandem nach Hause, man klingelt nicht, man bietet was zu essen an und dann macht man gemeinsam eine Aktivität ich, und in diesem Fall war es Puzzle. Ich
0: muss halt sagen, in den letzten Folgen fällt es mir immer schwerer, auch eine Zusammenfassung der Folge zu schreiben, Ein, weil es wir auch ist, einfach so hart springen inzwischen. Ne? Es ist, also das ist, das wird auch immer krasser, wie hart wir einfach mit den Themen <lacht> springen.
1: Es ist eigentlich auch einfach nur der Hausgemacht-Alltag. Ja. Da hast
0: du schon mal direkt einen Titel dafür. Okay, super. Und dann will ich auch einfach die Richtung der Zusammenfassung gehen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao. Ciao.